0: Euh, psaume 62, qui se trouve à la page 668 de la Bible de référence. Il est écrit ceci. Au chef de corps, d'après Jeduthun, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher, mon salut, ma forteresse. Je ne serai guère ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour chercher tous à l'abattre, comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule Il conspire pour le faire tomber de son poste élevé. Ils prennent plaisir aux mensonges. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est ton Dieu en tout ton peuple confiez-vous en lui et penchez votre cœur devant lui Dieu est notre refuge oui, les fils d'Adam ne sont qu'en souffle les hommes ne sont que mensonges s'ils montaient tous sur une balance ensemble ils seraient plus légers qu'en souffle. Ne comptez pas sur l'oppression et ne mettez pas un espoir illusoire dans le pillage. Quand les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci c'est que la force appartient à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté. Car tu traites chacun conformément à ses actes. Jusque-là la parole du Seigneur. Et Seigneur, cette parole que nous recevons comme étant une parole divine et inspirée, qu'elle rejaillisse de mon cœur ce matin. Fais-nous la découvrir en profondeur. Amen. Les psaumes... Qu'est-ce si ce, si ce n'est des prières La prière d'hommes et de femmes qui vivent quelque chose de très intense avec le Seigneur et qui ont pris la peine, le temps de le mettre par écrit. Et souvent ces prières sont devenues des chants qui nous parlent du vécu, des difficultés, des épreuves de la vie mais aussi, heureusement, des joies, des délivrances que le Seigneur accorde. Et lorsque nous passons par des temps plus compliqués, la lecture de ces psaumes, même la prière de ces psaumes, nous donne la force d'avancer. Elles exercent un effet bienfaisant sur nous. J'en ai fait l'expérience et je suis sûr que vous l'avez fait aussi. Si vous avez, dans des moments plus compliqués, pris le temps de lire des psaumes. Ça a été l'occasion sans doute pour vous de faire l'expérience qu'ils exprimaient des choses qu'on a parfois de la peine à exprimer. Et finalement, de vivre un parcours avec les psaumes nous aide à nous libérer intérieurement et à retrouver la paix, la confiance. La vie n'est pas toujours facile. On peut passer par des moments de crise, devoir affronter l'opposition, traverser des épreuves douloureuses. Et ce n'est pas parce que nous, nous sommes chrétiens que la vie ne charrie pas son lot de souffrances. Et parfois même, je dirais, le fait d'être chrétien entraîne une souffrance supplémentaire, celle de vouloir suivre Christ. Ce qui fait la spécificité du croyant, c'est que Dieu va lui donner les forces de traverser l'épreuve et d'en sortir vainqueur, d'en sortir plus grand. Je crois que par l'épreuve, Dieu nous donne les moyens de nous consolider dans notre foi, d'apprendre ce qu'est la persévérance, de mieux comprendre ce que veut dire aimer. Et aussi dans l'épreuve, le Seigneur nous permet d'avoir un regard plus lucide sur l'humanité, un regard plus lucide sur les autres mais aussi sur nous-mêmes. Pour que l'on cesse de penser que l'on est tout-puissant, que l'on a la maîtrise de toute chose, que l'on sait que l'on va s'en sortir, Eh bien non, l'épreuve nous permet de nous rendre compte de notre finitude, du fait que nous ne maîtrisons finalement rien du tout, que notre vie ne nous appartient pas et qu'il n'y a qu'un seul secours, qu'une seule espérance, c'est Dieu. Lui seul est notre salut, lui seul est notre refuge. Alors ce psaume nous parle d'épreuves de confiance et de calme qui a pu être retrouvé. Dans quel contexte l'auteur de ce psaume écrit Que se passe-t-il pour lui nous avons quelques éléments qui se dégagent du psaume lui-même. D'abord, il y a une suscription à ce psaume qui nous précise qu'il a été écrit par le roi David. Alors, il y a tout un débat sur les suscriptions des psaumes. Je ne, crois que, je ne crois pas que nous ayons lieu de douter que ce soit David qui soit vraiment l'auteur de ce psaume. On peut penser qu'après avoir écrit cette prière, je dis bien écrit cette prière, la prière n'est pas toujours spontanée, elle est parfois écrite. Après avoir écrit cette prière, David a dû la dédier à son chef de corps, qui la mise en musique pour qu'elle soit chantée au temple. Et cette prière se fait l'écho d'une souffrance intime. David passe par une situation extrêmement difficile, non pas une épreuve d'un jour, mais une épreuve qui a dû se poursuivre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et lorsqu'on lit attentivement ce psaume, on repère trois moments dans cette épreuve. Trois moments ponctués par des pauses, comme s'il y avait dû s'écouler un certain temps pour passer à l'étape suivante. Le psaume nous apprend que David est au cœur de la tourmente. Ses amis, ses plus proches, l'ont trahi. Ils se sont retournés contre lui. Il était abandonné par des gens qui partageaient la même foi, qui adoraient le même Dieu, qui probablement allaient ensemble au temple pour chanter les louanges du Seigneur. Et ses amis disaient du bien de lui lorsqu'ils étaient en sa présence. Mais dès qu'il avait le dos tourné, il se répandaient en calomnie, en propos malveillants. étaient il jaloux de sa position sociale Peut-être, comme le laisse entendre le verset 5, alors qu'ils étaient avides de pouvoir, de prestige et d'argent, verset 11. Peut-être que l'intégrité de David leur renvoyait par effet de miroir l'image de leur propre vices. Ses frères dans la foi, en tout cas, ne semblent espérer qu'une seule chose, c'est que David puisse déchoir de sa position et que est enfin les coups des franches pour avancer. Verset 4. Et David, et c'est bien normal, si on l'a vécu, on sait qu'on passe tous par là, David est affecté par l'hypocrisie de ces gens. Extérieurement, ce sont des frères mais au fond, ce sont des gens remplis de haine, de mensonges. Il se sent défaillir, n'avoir plus de force, prêt à s'écrouler. Et lui qui a vécu dans la campagne, qui a eu des moutons, il sait ce que sont les enclos et les murs de pierre. Moi qui viens du Jura, je sais aussi ce que c'est. Sur les montagnes du Jura, vous avez des longs murs en pierre sèches qui parfois délimitent le sommet ou les pâturages. Des pierres bien assemblées, des murs qui semblent tenir. Et malgré tout, au bout d'un certain nombre d'années, nous voyons ces murs s'affaisser. Parfois, la brèche est faite, on peut y entrer. Eh bien David se sentait l'un de ces murs qui pouvait sembler solide, mais qui maintenant suffirait d'une petite butée et le mur s'écroulerait. Lui qui a gardé des moutons, qui les a mis en sécurité dans un enclos, pour empêcher que les bêtes sauvages n'attaquent les moutons. Se sont comme intérieurement attaqués par des bêtes sauvages, dans un enclos qui ne va plus résister à l'attaque de ces bêtes. Il est en pleine lutte. Il passe par des moments de doute, des moments de tristesse. Et pourtant, on le verra dans ces deux premiers refrains de ce chant, il va expérimenter la délivrance du Seigneur. Je ne pense pas que David écrive ce psaume, cette prière, a posteriori, après l'épreuve. J'ai le sentiment qu'il l'a écrite pendant l'épreuve. Et qu'il s'y est repris à plusieurs reprises tout au long de cette épreuve. Le travail d'écriture, quand nous sommes en, en souffrance, a un effet libérateur. Avez-vous déjà essayé, quand vous êtes dans des souffrances intimes, de, de vous épandre par l'écrit dans un journal et d'exprimer là tout ce qui se passe vous ne pourriez peut-être dire à personne, mais vous mettez des mots. Et le fait de mettre des mots sur les mots nous aide, nous aide à avancer. Il y a un effet thérapeutique que David éprouve en mettant sa prière par écrit. Et ça lui permet d'avancer. David ne se cache pas. Il n'essaie pas de nier la réalité de l'épreuve, comme certains croyants parfois tentent de le faire pour laisser entendre que dans la vie chrétienne tout va toujours bien non la vie du croyant n'est pas une vie que de victoire David avec l'écriture de cette prière nous fait le cadeau d'une certaine transparence il nous montre la réalité de son parcours intérieur il le fait en évoquant avec les choses avec sobriété mais authenticité il évoque la douleur du rejet sans étaler sa souffrance, sans s'y complaire. Il ne cache pas ses luttes, il ne cache pas sa faiblesse, mais il nous montre comment on peut la dépasser. Et on va voir dans ces trois strophes comment David évolue. Je vois trois moments. Le premier... Des versets 2 à 5, où David d'abord travaille, je dirais, sur un plan intellectuel. La souffrance est tellement vive qu'il ne se laisse pas écrouler, mais il affirme sa foi, mais d'une manière très cérébrale. J'y reviens tout à l'heure. Et dans un deuxième temps, après avoir pu se rattacher, intellectuellement à ce qu'il sait être vrai, il laisse les choses entrer plus profondément en lui. Ça descend dans son cœur. Et c'est là qu'il fait la rencontre de Dieu, quand il se laisse toucher par la grâce de Dieu. Ce sont les versets 6 à 9. Nous aurons un troisième moment, un peu plus loin dans les versets 10 à 13 où, ayant fait l'expérience de Dieu, il prend le temps de s'arrêter et de réfléchir à ce qui s'est passé, pour en tirer une leçon de vie qui va l'aider à affronter l'épreuve suivante. Donc, premier moment dans ce combat intérieur, les versets 2 à 5. On rencontre là un croyant qui est agité, tourmenté. La douleur est tellement vive qu'il doit garder de la distance. Il ne peut pas s'y approcher de trop près. Et quand il parle de lui, il n'est pas capable de parler en « jeu. Il parle à la troisième personne du singulier. Il évoque cet homme qu'on cherche à abattre. Mais c'est de lui qu'il s'agit. Cet homme qu'on cherche à précipiter de son poste élevé. C'est bien de lui dont il est question. Il décrit ses frères qui s'en prennent à lui. Mais il ne peut pas les nommer, il doit se préserver. Il le fait sur un mode impersonnel pour garder une distance qui lui permet de survivre. On perçoit au verset 4 qu'il y a une colère qui est là, sous-jacente, mêlée de dépit en même temps. Quand il se demande combien de temps encore ses adversaires vont se ruer sur lui pour chercher à le faire tomber. Il n'arrive pas encore à mettre des mots sur ce qui se passe. Il n'est pas en contact avec ses émotions à ce moment-là. Alors pour décrire sa situation intérieure, il prend des images champêtres, celles que j'ai évoquées tout à l'heure, d'un mur qui va bientôt s'écrouler, d'une clôture qui va lâcher. Il n'y a rien qui trahit directement ses émotions, si ce n'est... Un petit mot qui a disparu de la traduction que je vous ai lue tout à l'heure et disparu de plusieurs versions de la Bible. Verset 3, je ne serai guère ébranlé, dit le texte que nous avons lu. Je crois qu'il s'agit de lire plutôt, je ne serai pas ébranlé complètement. C'est très différent. Je ne serai pas ébranlé complètement. David est ébranlé. Il tient encore tout juste sur ses... Sur, sur ses jambes mais il sait qu'il peut compter sur Dieu et qu'il ne va pas s'écrouler définitivement dans ce désarroi intérieur au milieu de la tempête alors qu'il ne sait pas comment il va s'en sortir David fait une chose il se raccroche à son expérience passée autrefois il a pu faire l'expérience de Dieu. Il a pu se rendre compte que Dieu le délivrait. Alors un peu comme un naufragé qui, qui va couler, il s'accroche. Il s'accroche à ce rocher que constitue son Seigneur. Et il confesse sa foi. « Si tu as pu faire cela, tu vas encore le faire aujourd'hui pour moi, Seigneur. » Verset 2 à 3. « Pour sûr, oui. » C'est à Dieu seul que dans le calme, je me remets, mon salut vient de lui. Pour sûr, lui seul est mon rocher et mon sauveur, il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé complètement, déstabilisé, presque abattu. David ne remet pas en question le fait que Dieu est sauveur et que c'est lui qui va le délivrer. C'est quelque chose qu'il sait, qu'il a appris de son expérience et qu'il n'est pas prêt à remettre en question. Mais il est pour l'instant dans le cérébral, dans l'affirmation de choses qu'il sait de son vécu antérieur. Arrive, après une pause, un second moment, une deuxième phase, verset 6 à 9. Il entre en dialogue avec lui-même. Il redit sa foi à peu près de la même manière qu'il l'a exprimée dans la première étape, mais cette fois sans plus aucune conviction. Ça semblait tellement sûr dans la première étape. Mais là, il se laisse pénétrer, aller à la rencontre de ce qu'il vit réellement, et rien n'est plus sûr. Il reconnaît que c'est une réalité difficile à vivre, de croire que Dieu va le secourir et alors il doit se parler à lui-même il dit oui c'est à Dieu seul mon âme qu'il te faut te remettre mon espoir vient de lui il doit faire appel à sa volonté désormais et ce dialogue intérieur l'aide à passer d'une réflexion qui était toute théorique à des zones plus profondes de son être il se trouve en contact cette fois avec ses émotions. Et que se passe-t-il Tout sort d'un coup. Les mots s'enchevêtrent les uns après les autres. Toute l'émotion surgit. Son cœur se met à déborder. Il n'y a plus de volonté de contrôle. Il s'abandonne dans les bras de Dieu. Il s'éponge et on entend une avalanche de mots qui décrivent Dieu au verset 7 et 8, sans qu'il y ait de volonté de savoir, de maîtriser encore ce qui se passe. Il dit, « Lui seul est mon rocher et mon sauveur, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Auprès de Dieu se trouve mon salut, ma gloire, mon rocher fortifié, mon refuge étant Dieu. » Il fait l'expérience d'une rencontre vivante avec le Seigneur. Et là, Dieu lui parle... Très clairement, il le délivre de ses parts, il le délivre du sentiment de rejet qu'il a éprouvé suite à sa trahison ou la trahison dont il était l'objet. Et ce qui était au départ qu'une confession de foi devient désormais réalité dans sa vie. Et c'est alors qu'il peut dire de l'expérience qu'il a vécue, oui Dieu est mon salut. Et à partir de cette expérience, il souhaite que d'autres puissent vivre la même réalité. Cela devient une bonne nouvelle pour lui, une bonne nouvelle qu'il veut annoncer à d'autres. Et il dit, verset 9, « Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui. Instant après instant, ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. » David sort de l'épreuve, s'écoule un temps, marqué par une pause dans le texte, et arrive un troisième moment, celui de la réflexion, versets 10 à 13. Il a besoin de réfléchir à l'expérience qu'il vient de traverser pour en tirer des leçons de vie. À la première strophe, il avait parler de ces gens médisants qui parlaient faussement et méchamment contre lui et désormais il peut affirmer que ces personnes là ne lui font plus peur pourquoi ces gens sont toujours là eux n'ont pas changé ils sont tout aussi méchants qu'avant que s'est-il passé pour que ces personnes ne lui fassent plus peur il a décidé que désormais ces gens-là n'auraient pas plus de poids ou de pouvoir dans sa vie qu'il ne veut bien leur en accorder. Ils ne seraient pas plus lourds qu'un peu de vapeur. Fuite et puis ils s'en vont. Verset 10. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes tous ensemble ne sont que déception et placés sur la balance il pèserait moins que rien. Ces hommes l'ont tellement blessé qu'ils ne méritent pas qu'on leur accorde tant d'importance qu'ils puissent détruire notre vie. Ils ne méritent pas d'en avoir tant d'importance qu'ils en viennent à occuper l'essentiel des pensées de David. Alors, il faut les laisser de côté. Accorder de la confiance à Dieu et centrer ses pensées sur Dieu seul. C'est une deuxième réflexion. Si souvent, les hommes cherchent à maîtriser leur avenir, que ce soit en cherchant à obtenir du pouvoir, que ce soit par l'argent, et c'est exactement ce que font les adversaires de David. Ils pensent qu'ils pourront se mettre à l'abri si l'argent leur garantit la sécurité, mais ce n'est qu'illusoire. C'est oublier que Dieu a toujours le dernier mot, que l'argent, le pouvoir ne pourront jamais rien garantir du tout. David ne condamne pas le fait d'être riche dans ce psaume, mais il dénonce ce mensonge qui consiste à croire que si nous avons suffisamment d'argent, nous serons à l'abri et en sécurité Jésus a dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. en pensant à ceux qui ont cherché à le renverser, en voulant prendre le pouvoir par un coup d'état David dénonce l'usage de la violence et dit verset 11, ne comptez pas sur la violence ne placez pas d'espoir dans les biens mal acquis et si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Il sait ce que signifie le pouvoir et l'argent. N'est-il pas le roi d'Israël Il sait ce que peut vouloir signifier tout perdre, perdre son pouvoir, parce qu'il a failli le perdre, perdre ses possessions, perdre son statut social, perdre l'estime qu'il avait de lui-même perdre la confiance qu'il avait en lui mais c'est en s'approchant de Dieu dans le silence que David sait que sa vie dépend de Dieu et pas de son pouvoir ni de son argent ni de la manière dont les autres le considèrent que sont ces choses là ce n'est rien c'est moins que rien répond le psalmiste c'est Dieu qui accorde la sécurité dans mon parcours personnel ces dernières années voire ces derniers mois j'ai connu aussi l'incertitude j'ai quitté l'Alsace pour me rendre en Suisse pour un nouveau ministère et mon ministère a pris fin après une année de manière très subite sans que je m'y attende et je me suis retrouvé d'un jour à l'autre sans emploi, sans que j'ai pu l'anticiper. Et puis j'ai commencé à chercher. J'ai cherché d'abord dans un autre ministère chrétien. Je n'ai rien trouvé. La période de l'été est compliquée, c'est trop court pour retrouver quelque chose d'autre. J'ai cherché dans le domaine séculier. Je croyais dans mes capacités, je pensais qu'on allait à... m'offrir une place de travail. Je n'ai jamais reçu la moindre réponse à toutes les tentatives que j'ai faites pour trouver une place de travail, ni même un seul entretien. J'ai commencé à me sentir parfois inutile. J'ai commencé à douter de moi. J'ai compris ce que veut dire être rejeté. C'est devenu plus fort encore. Et dans les moments de questionnement les, les plus sombres, j'ai commencé à me dire « et si je ne trouvais plus jamais quelque chose ?»« Et si je devais tomber à l'assistance sociale ?» Et quand ces pensées ont pris trop de place, je me suis senti accablé. Et pourtant, je n'ai jamais douté au fond de l'amour de Dieu. J'ai été ébranlé, mais pas complètement. Parce que je savais au plus profond de moi, en ayant fait l'expérience précédemment, que je pouvais me confier en Dieu et qu'il n'allait pas me lâcher, pas m'abandonner. Mais il fallait que je lui fasse confiance, il fallait que je tienne. Et Dieu, d'une manière assez incroyable, dans la providence qui est la sienne, avait déjà connaissance de tout ce qui allait se passer. Et avant même que je ne sache que j'allais perdre mon emploi, il avait déjà enclenché tout un processus pour prendre soin de moi et de ma famille. Après de longs mois de cheminement, finalement j'ai été appelé par l'église du tabernacle, un processus s'est mis en route et je suis venu trouver les responsables à Paris pour faire connaissance, pour voir si nous pouvions envisager euh, de travailler ensemble. Et un jour, alors que je rentrais en Suisse, après les avoir rencontrés, dans le train, je lisais ma Bible, je lisais la méditation du jour. Et cette méditation consistait à, en la lecture du psaume 62. Et c'est comme si Dieu me parlait à voix haute. Je me suis senti tellement proche de ce qui était décrit dans ce psaume, que j'ai entendu Dieu comme d'une voix audible. Me dire qu'il m'invitait à ne pas lâcher, à tenir ferme, à lui faire confiance, parce qu'il serait mon espoir et ma délivrance. Et me voilà au tabernacle depuis l'été dernier, reconnaissant de ce que Dieu a pris soin de moi et de ma famille. J'ai fait l'expérience du secours de Dieu. Et vous pouvez faire l'expérience du secours de Dieu. « Je suis un migrant », m'a dit la le médecin du travail l'autre jour. Je suis un migrant et c'est vrai que je dois faire l'expérience de l'inculturation, qu'il faut du temps pour se refaire à un réseau social quand on doit déménager, aller dans un autre pays avec sa famille. Mais Dieu est là et Dieu prend soin. Je veux conclure. Je veux conclure en disant que dans l'épreuve, il y a des joyaux à trouver. Et David nous livre une perle à la fin de ce psaume il dit que Dieu lui a parlé et Dieu lui a même parlé avec insistance il l'a répété il lui a dit la puissance est à Dieu verset 12 il n'y a que Dieu qui puisse nous sauver c'est lui le puissant il peut nous sauver des situations les plus désespérées et David nous livre une deuxième perle tiré du fruit de son expérience. Il dit La bonté aussi appartient au Seigneur. La bonté aussi appartient au Seigneur. Dieu est bienveillant à l'égard de ses enfants. Il demeure un Dieu de fidélité, de grâce. c'est le mot Recède qui, hébreu qui est utilisé ici. Dieu demeure un Dieu de grâce. Alors pour reprendre le mot d'un commentateur, nous pouvons dire que le tout-puissant est bon et que le tout-bon est puissant. On ne court aucun risque à lui faire confiance. Dieu est prêt à réhabiliter le croyant pour lui permettre de se tenir debout comme il l'a fait pour Jésus son fils. Jésus a tout quitté pour venir habiter parmi nous. Il a quitté sa sécurité, ses privilèges célestes. Il a vécu dans ce monde sans honneur ni éclat, comme un simple serviteur. Il a enduré la souffrance, le rejet, la trahison de ses frères juifs. Les responsables religieux ont été jaloux à son égard. Ils ont cherché à l'abattre. Ils se sont rués sur lui, ils l'ont maudit. Ils ont menti, ils l'ont finalement tué. Et Jésus a accepté d'aller jusqu'au bout de sa mission, en obéissance à son père. Peut-être a-t-il pensé, peut-être a-t-il prié le psaume 62, qui décrit si bien sa propre condition, sa propre souffrance. David est passé par des moments de doute. Son père ne lui a pas épargné n'a pas épargné à Jésus la coupe amère. Il a été crucifié, malgré la confiance qu'il avait en Dieu. Mais pour prix de sa fidélité, le Père l'a ensuite souverainement élevé. Il l'a fait asseoir dans les lieux célestes. Il l'a ressuscité des morts. Eh bien, mes frères et sœurs, à tous ceux qui auront été confiants, fidèles, qui auront combattu le bon combat, Dieu promet la victoire la victoire à la croix, une justice et une délivrance éternelle. Et je relis le verset 13, « Oui, la puissance est à Dieu, à lui aussi appartient la bonté, car tu rends Seigneur à chacun selon ce qu'il a fait. Qu'il en soit ainsi et que le Seigneur vous bénisse. » Amen.